0: Olá, seja é muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast em que eu te vou falar aqui de uma chave que é a mais importante para o sucesso de um negócio, mas é uma chave que envolve várias coisas. Então vamos falar sobre isto e no final tenho uma novidade assim muito grande para partilhar contigo, por isso vamos a isto. Música Olá, o meu nome é Filipa e através da minha jornada no mundo dos negócios online descobri quais são os ingredientes que levam a resultados sem limites no digital. E eles não passam por estratégias de marketing ou modelos de negócios especiais, mas por um jogo interno, baseado na autoconexão, na intuição e no poder das intenções. Através deste podcast vais aprender como executar, treinar e praticar as diferentes jogadas deste jogo interno para que a tua realidade comece a mudar de dentro para fora. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, bem-vindo de volta ao podcast. Após aqui umas semaninhas de pausas, estivemos assim nos meses de verão a fazer... em agosto, acho, acho que foi só em agosto... a fazer episódios de 15 em 15 dias, depois agora no início de setembro tivemos mais umas semanas paradas porque eu precisei precisei dessa paragem e nem sei muito bem explicar porque mas também não preciso é só uma questão de ouvir ouvir o meu corpo ouvir a minha intuição então precisei de parar aqui mais, mais umas semaninhas mas agora estamos de volta e estamos de volta com uma novidade muito grande que eu já fui falando aqui nos episódios de agosto disse que tinha uma coisa para revelar mas ainda não podia revelar na altura porque ainda não tinha todos os detalhes fechados mas agora sim, já temos todos os detalhes fechados, se já me acompanhas no Instagram ou se recebes os nossos e-mails, então já deves saber desta novidade, uh, caso contrário. Então, houve este episódio até ao fim porque eu vou falar-te desta novidade no final do episódio, e, mas só no final porque aquilo de que vamos falar hoje vai explicar um bocadinho o porquê, um dos motivos que eu quis trazer esta grande novidade. Portanto, vamos entrar aqui primeiro no tema de hoje e no final eu faço essa ligação. Então, esta chave, esta grande chave para o sucesso um negócio que eu queria falar aqui contigo hoje é uma que eu já toquei aqui ao leve quando falei de outro tema aqui no podcast e que vai, vai trazer-nos outras coisas aqui importantes de nós abordarmos, por isso eu queria falar sobre ela especificamente. Mas qual é que é eu tenho pensado muito sobre isto, sabes? Eu tenho pensado muito sobre o que é que faz a diferença, o que é que realmente faz a diferença, porque há muitas coisas que fazem a diferença num negócio, há muitas coisas que podem levar um negócio a ter resultados, ou que podem levar um, um negócio a nunca ter os resultados desejados, há muitas coisas. Mas eu pus-me aqui a pensar, para além de todas aquelas questões mais técnicas, como seja o copywriting, a mensagem, a criação de ofertas, etc., entre outras coisas. Pus-me aqui a pensar, e porque isto são coisas que eu penso muito, não né? eu penso com muita frequência e quando vejo pessoas que têm resultados excepcionais e vejo outras pessoas que estão com muitas dificuldades em ter resultados, eu gosto muito de refletir e de pensar, porquê? Qual é que será que é a diferença? Qual é que é, Qual é que será que é a diferença que faz com que estas pessoas aqui deste grupo tenham excelentes resultados e estas outras aqui tenham resultados a quem das expectativas ou a quem daquilo que gostariam de ter? Então, vamos pensar sobre isto. Eu vou um assunto que eu toquei aqui num episódio anterior quando falei da concorrência e de que não existe realmente concorrência. Que eu acho que faz toda a diferença. Então, aquilo que na verdade, a chave que na verdade mais faz a diferença para o, para o sucesso de um negócio é a longevidade. É a longevidade de um negócio. Quanto mais tempo nós andamos nisto, melhores resultados nós temos. Mas há aqui alguns, alguns, algumas nuances que temos que abordar. Okay? Isto é verdade porque... Nós estamos sempre a aprender. Nós, quando temos um negócio ou qualquer outra jornada em que nós entremos, nós estamos sempre a aprender. Às vezes estamos a aprender formalmente. Né? Na nossa jornada aprendemos formalmente porque eu agora vou fazer um curso, vou, decido começar um negócio, uh, decido estar presente no Instagram, vou fazer um curso sobre Instagram ou estudar sobre Instagram. Depois vou estudar sobre criação de produtos digitais, depois vou estudar sobre um, como é que se cria um funil de vendas, depois vou ou seja, pode ser estudo, esse estudo formal em que eu vou estudar diferentes coisas e ao estudar diferentes coisas, quanto mais tempo o meu negócio tem, mais eu sei, né? Maior, maior o meu conhecimento. Mas também a aprendizagem informal, né? aquela aprendizagem que acontece quando eu faço algo e esse algo conduz a um resultado. E eu observo e penso, ok, eu aprendi com esta coisa que eu escutei, aprendi que... Quando eu faço as coisas desta maneira, acontece isto. E quando eu faço desta outra maneira, então acontece aquilo. Então, é essa aprendizagem informal também. As duas são importantes, as duas são válidas. E as duas aumentam à medida que o tempo que eu tenho no meu negócio aumenta. Então, quando eu falei aqui da concorrência, eu expliquei que a maior parte dos negócios não sobrevive 10 anos. É? Uh, se nós olharmos para negócios que começaram numa determinada data, vamos observar que ao fim de 5 anos, uh, metade desses negócios já não existem, morreram pelo caminho. E ao fim de 10 anos, 2 terços desses negócios já não existem. Um, então, importa aqui a longevidade, não é? Quanto mais tempo eu tenho de negócio, mais experiência eu ganho, mais eu Consigo distinguir-me da minha teórica concorrência por causa dessa experiência, e mais eu vou aprendendo ao longo do tempo. Mas depois também importa aqui o que é que eu faço com esse tempo, não é? O que é que eu faço durante esse tempo? Porque quanto mais experiências eu fizer, eu, eu falo muito disto: de que o negócio não passa de uma série de experiências, em que eu vou experimentando coisas e observando os resultados e tirando conclusões e ajustando e experimentando novas coisas e assim sucessivamente. E então importa o que é que eu faço com esse tempo. Não é só a longevidade, é o que é que eu faço com esse tempo. O que é que eu estou a aprender durante o tempo que tenho o meu negócio. Mais uma vez, tanto na aprendizagem informal, que vem das experiências que eu vou executando, como também da experiência formal. Se eu tiver um negócio há 10 anos, em que eu vou fazendo experiência atrás de experiência, mas a cada experiência que eu faço, eu não paro muito para pensar... Para observar os resultados, faço só a experiência, resultou ou não resultou, ok, experiência seguinte, sem tirar conclusões da experiência anterior. Isso não me traz grande aprendizagem, não é? Se a cada experiência que eu faço, e faço uma experiência no início, que corre mal, não traz os resultados que eu quero, e deixo que isso me afete muito a um nível pessoal, ao início isto vai acontecer, ok? Ao início experiências com maus resultados vão-nos impactar a um nível pessoal e vão-me fazer sentir coisas a um nível pessoal. Uh, com o tempo eu tenho a oportunidade de aprender a não deixar que isso me afete tanto. Mas se eu continuo no meu negócio durante muito tempo, faço algumas experiências, mas não aprendo com os resultados dessas experiências, simplesmente parto logo para a experiência seguinte. E ainda por cima, essas experiências af afetam a um nível pessoal, que faz com que eu esteja parada durante muito tempo, antes de fazer a experiência seguinte, ou que faz com que eu avance para a experiência seguinte já com medo de como é que me vai impactar essa nova experiência, não é? Se eu faço uma experiência, experimento lançar um serviço, não tenho resultados, não tenho clientes, isso afeta-me, faz-me sentir que eu não sou boa o suficiente, faz-me sentir que isto nunca vai resultar, faz-me sentir que eu não fui feita para isto e fico parada porque estou a gerir as minhas emoções e estou parada muito tempo parada e depois parto para a experiência seguinte e vou para a experiência seguinte, seguinte já com medo com medo de a experiência anterior fez-me sentir tão desconfortável quando não deu resultado que eu agora vou para a próxima cheia de medo vou cheia de medo do que é que vai acontecer e isso vai impactar a minha energia como é que eu estou ao, ao executar essa experiência hum? e atenção eu não quero dizer com isto que não se pode parar entre experiências eu paro muito, ok? Mas há formas diferentes de parar. Uma coisa é parar e ficar na autocomiseração de não sou boa o suficiente, eu não fui feita para isto. Outra coisa é parar para me revitalizar, me reenergizar para fazer coisas que me fazem bem, para focar noutras coisas, noutros aspectos da minha vida, para estudar mais um bocado, para me afastar um bocado para depois conseguir pensar mais estrategicamente. Há formas e formas de parar. Então importa aquilo que fazemos com, o nosso, com este tempo que temos de negócio, não é? Um, e eu já falei várias vezes sobre isto. Uma das vantagens que eu vejo que tenho em comparação com outras pessoas é que eu naturalmente, não sei porquê, mas naturalmente eu sou uma pessoa rápida. Eu sou uma pessoa que rapidamente parte para a experiência seguinte. Eu faço qualquer coisa, independentemente de resultou, não resultou. Vamos olhar para os resultados, avaliar, observar, tirar conclusões, vamos partir para a experiência seguinte. Paro, paro de uma forma muito intencional para me nutrir, mas depois muito rapidamente parto para a experiência seguinte. Isso faz com que eu, não curto espaço de tempo, consiga fazer várias experiências e aprender muito com essas experiências. Então, este fator da longevidade é aqui muito importante, mas importa o que é que fazemos com esse tempo, importa que estejamos, e depois eu acho que é, é este o fator que vem aqui associada a esta longevidade. O que é que faz com que uma empreendedora ou um empreendedor se mantenha a longo prazo no seu negócio? Faça uma série de experiências, independentemente dos resultados das experiências anteriores. Observe os resultados dessas experiências e tire conclusões que continua a aprender e que continua a avançar, independentemente do que aconteceu antes. O que é que faz com que uma empreendedora tenha esse tipo de atitude? E... Lá está, eu estive a refletir sobre isto e aquilo que eu observo, que faz toda a diferença, é o compromisso. É o compromisso com o meu negócio a 200%, 300%, 1000%. É, o, é esta mentalidade de que é isto. É isto que é suposto eu estar a fazer. Isto vai dar certo. Dê por onde der, eu não sei como, não sei se é nesta experiência que eu vou fazer agora, não sei se é na seguinte ou se é daqui a 10 experiências. Mas isto que eu estou a fazer vai dar certo, mais cedo ou mais tarde. E eu estou comprometida com isto a 100%. Se não for agora nesta experiência que vai dar resultado, é na seguinte ou na outra ou na outra. Portanto, eu vou continuar e isto é o que fomenta a tal longevidade, não é? Eu vou continuar, estou comprometida a 100%. E eu vejo o meu negócio como um legado que eu estou a criar. Não é simplesmente o eu querer viver daquilo que amo, eu querer fazer aquilo que me apaixona e pronto. Uh, não é simplesmente eu querer um, criar algo que me permite viver das minhas paixões, viver das minhas forças, não. É olhar para o meu negócio como um legado é um legado que eu estou a deixar no mundo. E é quando eu vejo o meu negócio dessa forma, que eu estou comprometida a 100%. Porque eu sei o impacto que esse legado vai ter na vida de outras pessoas ao longo de anos e anos. Portanto, eu não estou a pensar no meu negócio e no que é que ele vai fazer amanhã e no que, é que no impacto que ele vai ter amanhã. Eu estou a pensar no legado que eu estou a criar para as próximas décadas. E isto faz toda a diferença. Agora, eu continuei a refletir sobre isto, e é? Eu continuei a refletir e a pensar, mas o que é que faz com que uma pessoa, uma empreendedora, tenha este compromisso a 100% e olhe para o seu negócio como um legado? Qual é aqui? O, o, o que é que faz com que uma pessoa tenha essa atitude? E na minha opinião, e daquilo que eu tenho observado, de todas as pessoas que trabalham comigo, Aquelas que têm melhores resultados, têm isto que eu vou dizer a seguir, que é, estas pessoas, as que têm melhores resultados, veem-se como empreendedoras. Elas veem-se como CEOs, CEO digital, como eu costumo dizer, CEO digital sem limites. Tenho, tenho alunas que se identificam mesmo como eu sou e CEO Digital Sem Limites e por isso eu faço isto e por isso eu ajo desta maneira as pessoas que efetivamente têm os melhores resultados estão altamente comprometidas com o seu negócio veem o seu negócio como um legado que vai persistir durante décadas estão, estão focadas na longevidade do seu negócio e no longo prazo e não no que vai acontecer amanhã estas pessoas são as pessoas que se veem como empreendedoras. Estas pessoas são as pessoas que se veem como CEOs. Ok? Esta é a diferença entre eu dizer eu sou coach, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, eu sou coach, ou eu dizer eu sou empreendedora e CEO e aquilo que eu faço é coaching. São coisas diferentes. São atitudes diferentes, não é? Ou então eu dizer, eu sou... Copywriter. Eu sou copywriter. Uma coisa é dizer isto, outra coisa é dizer eu sou CEO e empreendedora e o que eu faço é copywriting. Então, entramos aqui naquela temática que eu tanto gosto que é a identidade. Qual é que é a tua identidade? Tu vês-te como coach? veste te como formadora, como consultora, como copywriter, como designer, como fotógrafa, etc.? instrutora de yoga, instrutora de meditação, uh, terapeuta, o que quer que seja, ou veste como uma CEO, uma empreendedora que faz coaching, que faz copywriting, que faz terapia, que faz formação, que faz consultoria, etc. São duas realidades diferentes. São dois conjuntos de atitudes diferentes. São dois comportamentos completamente diferentes e tudo vem da identidade de como é que tu te vês então eu cheguei a esta conclusão ok aquilo que faz realmente a diferença é a identidade é a tua autoimagem como é que tu te vês, como é que tu te identificas e isto é uma coisa que é muito profunda em nós a nossa identidade é muito profunda eu antes de começar o meu negócio a minha identidade era de cientista era de engenheira era assim que eu me identificava, era assim que eu me via eu empreendedora? Não, nunca eu comecei, antes de começar o meu negócio a primeira coisa que eu fiz distante da minha identidade foi escrever escrever ficção mas eu não me via como escritora eu escritora? Nunca, não, eu sou engenheira sou cientista, não sou escritora e por causa disso eu comecei a escrever porque era uma coisa que, que me apaixonava, que me fazia feliz que me fazia vibrar e então eu comecei a escrever, mas eu via a escrita como ah, sim, isto é uma coisa que eu chego a casa ao final do dia, chego do trabalho e escrevo. Mas eu não sou escritora. E a consequência disso foi eu não estava comprometida com a minha escrita. E qualquer coisinha que acontecesse que eu estava mais cansada, eu tinha tido mais trabalho, um dia mais difícil e estava exausta, eu já não escrevia nesse dia. E isto é o que acontece quando nós não temos uma determinada identidade. O que acontece é nós não temos o comportamento que está alinhado com essa identidade. Porque o que acontece aqui é uma coisa chamada dissonância cognitiva. Okay? Quando eu me vejo de uma determinada forma, e ao mesmo tempo ter o tempo e ao mesmo tempo tento ter um comportamento que está desalinhado com essa identidade, eu entro em dissonância cognitiva. E a dissonância cognitiva é muito desconfortável. E o meu inconsciente vai fazer de tudo para voltar a entrar em alinhamento. Então, se eu me vejo como cientista, engenheira, não sou escritora, o meu inconsciente vai fazer com que eu não escreva, porque escrever não está em alinhamento com a minha identidade. Então, eu, enquanto eu não conseguir mudar a identidade, eu não vou conseguir ter resultados nesta coisa que eu, tenho que, que eu quero ter resultados. E a mesma coisa para o empreendedorismo. Enquanto eu não me vir como empreendedora, como CEO, eu não vou ter o comportamento de uma empreendedora, de uma CEO. Então, isto é muito importante, ok? É tão importante que está no meu livro, ok, está aqui. Então, eu vou-te recomendar, se ainda não compraste o meu livro, compra, compra já. E se já o tens, se o tens aí contigo, mas talvez ainda não o tenhas lido, ou talvez já o tenhas lido, mas queiras voltar a revisitar algumas partes, eu vou-te chamar até à página 82, que tem o título de como mudar a identidade, <risos> que é exatamente isso que estamos aqui a falar. Então tu queres adotar uma identidade de empreendedora, de CEO, vamos ver como mudar a tua identidade, porque digo já, não é a coisa mais simples de se fazer, é uma coisa em, para a qual tu vais ter de fazer um esforço consciente. Então, eu tenho aqui o meu framework de transformação consciente, lá está, mudança consciente, esforço consciente, transformação consciente consciente, que implica, está aqui na página 82 do livro, o frameworkzinho, que está aqui associado aos níveis neurológicos da PNL e tem mudança a três níveis, ok? E tudo começa na mudança interna, que é esta primeira aqui, e depois dessa vem a mudança comportamental e a mudança estrutural. Mas a própria mudança comportamental e a mudança estrutural neste framework que eu criei são feitas de forma a reforçar a identidade portanto, tu não vais conseguir mudar a tua identidade como por magia okay? só internamente mudo a minha identidade não tu vais fazer um trabalho interno para fazeres essa mudança interna mas depois há uma mudança comportamental que vai reforçar a mudança de identidade interna e há uma mudança estrutural que vai reforçar também essa mudança interna de identidade então, este framework de mudança, de transformação consciente, tem estes, estes, três tipos, estes três tipos de mudanças, mudança interna, mudança comportamental, mudança estrutural, e ele é feito em seis passos. Portanto, pega no teu, na tua cópia do Empreender Sem Limites, se ainda não o tens, compra, encomenda já do que é que estás à espera, podes ir online a qualquer loja online, Fnac, Bertrand, Wook, ou ao site da minha editora, Editora Self, em qualquer um destes sítios podes fazer a tua encomenda do, do teu livro e eu não vou dar aqui todos os detalhes porque lá está, está no livro, vocês podem consultar mas os passos para a mudança interna são visualizar e afirmar uma das coisas que eu fiz quando quis adotar a identidade de escritora foi mudar a password para entrar no meu computador <risos> e a minha password passou a ser eu sou escritora, eu sou escritora afirmar, afirmar aquilo que eu sou a minha nova identidade porque na password, eu recomendo isto a muitas pessoas que estão a tentar fazer este trabalho de mudança interna porque mudar a password porque sempre que tu digitas a password tu pensas na frase, tu, tu pensas eu sou escritora, para escreveres então, e como a partida faz isso várias vezes ao longo do dia se trabalhares no teu computador um, reforça cada vez mais essa identidade essa afirmação então, visualizar e afirmar, mas só isso não é suficiente, ok? Estes três níveis da mudança, mudança interna, comportamental e estrutural, têm que acontecer em simultâneo, porque uns vão reforçar os outros. Então, só afirmar e visualizar não é suficiente. Tu precisas de fazer outras coisas que reforcem essa identidade. Então, na mudança comportamental, tu vais criar regras, criar regras que tu impões para ti própria, depois podes ler o livro ver melhor o que é que isto é, e usar micro-hábitos. E os micro-hábitos são hábitos que são tão pequeninos, tão simples, tão fáceis de executar, que seria até ridículo não o fazer. Então imagina que eu quero... Vou dar aqui um exemplo básico. Eu quero começar a meditar. Nunca meditei, quero começar a meditar. E as meditações, meditações que eu vejo online são 10 minutos, 15 minutos, é muito tempo. Okay? O que é que seria um micro-hábito? Seria, a partir de hoje, todos os dias, eu paro... 10 segundos para fazer duas respirações. É só isso. Todos os dias eu tenho de tirar 10 segundos do meu dia para fazer duas respirações. É tão básico, é tão simples, são só 10 segundos, que porquê que tu haverias de não fazer? É um micro-hábito. Tão fácil de fazer. É uma coisa que, tipo, tu podes... Estacionas o carro quando chegas a casa e antes de entrar em casa são 10 segundos. Ok, respirar, respirar. Ou então... Um, Estás a tomar banho ou lembras-te, ok, 10 segundos, respirar, respirar. Já está. É tão básico, é tão fácil, é tão simples que tu vais começar a implementar isso todos os dias. Todos os dias tu vais fazer isso. E de repente tu vais transformar-te numa pessoa que todos os dias para 10 minutos para respirar 10 segundos para respirar. E depois, ao fim de uma ou duas semanas, podes passar de 10 para 30 segundos. 30 segundos também, são só 30 é meio minuto. Tipo, quem é que não tem meio minuto? E de repente tu transformas-te na pessoa que todos os dias para 30 segundos para respirar. E depois passas para um minuto e assim sucessivamente. Ok? E o facto de fazeres isso todos os dias está a reforçar a identidade que tu queres adotar. E depois ao nível da mudança estrutural temos a adaptação do meio, vais adaptar o teu meio e vais criar rituais criar rituais. É tão importante. Ao criar os rituais aquilo que tu estás a fazer no fundo é criar âncoras, que também é um, um conceito da PNL. Uh, vais criar âncoras para aquele hábito, para facilitar a execução da, da, daquele hábito com o tempo. Este é o meu framework de mudança consciente. Consulta mais detalhes sobre cada um destes passos aqui no meu livro, página 82. Está cá para qualquer um consultar e aquilo que eu quero para ti é que adotes a identidade de empreendedora e CEO. É isso que vai fazer a diferença. Porque quando tu conseguires fazer isso, tu vais estar comprometida a 100% com o teu negócio. Tu vais começar a ver o teu negócio como um legado. Tu vais estar focada no longo prazo do teu negócio. Não no amanhã, nem no próximo mês, mas nos próximos anos, nas próximas décadas. Ok? Tu vais começar a levar isto muito mais a, a sério. Tu vais até, ao ver-te como empreendedora, criar um certo distanciamento do teu negócio que faz com que experiências falhadas não te afetem tanto a nível pessoal. Foi uma experiência falhada do teu negócio. Os resultados do teu negócio foram X ou Y ou Z. Isso não diz nada sobre ti. E como tu és empreendedora e fi se fizeres este processo de mudança consciente, transformação consciente, passas a ver-te como empreendedora, um empreendedor é a pessoa que se falha, tenta outra vez. Tenta outra coisa, faz outra experiência. Okay? E a tua atitude perante o teu negócio vai mudar por causa disto. Então, a chave número um para o, o sucesso de qualquer negócio é a tua identidade. É tu ver como empreendedora, como CEO. Então, propõe este trabalho para ti. Este trabalho de transformação consciente. E uma coisa interessante de nós fazermos quando estamos a tentar fazer um processo de transformação deste género, transformação da identidade, adotar uma nova identidade, uma coisa muito interessante de fazer é observar outras pessoas que já tenham essa identidade. Então se eu queria começar, a, no passado quis começar a identificar-me como escritora, eu comecei a ler livros de escritores sobre escrita. Não livro, todo, Todos os livros são escritos por escritores, não é? Mas estou a falar especificamente de livros sobre escrita. Tenho, tenho aqui alguns. Estes são... Todos os meus livros relacionados com escrita estão aqui. Tenho aqui alguns. Um, para observar como é que pensam, como é que agem, qual é que é o comportamento de pessoas que já têm a identidade de escritor. E a mesma coisa para o empreendedor, a empreendedora, CEO observa outros CEOs que já têm essa identidade e que já se comportam de acordo com essa identidade e passa tempo no seu mundo, seja a assistir aos seus vídeos, a ouvir os seus podcasts a ler os seus livros, a ler os seus posts no Instagram passa tempo a absorver a visão do mundo que essas pessoas têm ok? e na sequência disto, é esta então a grande novidade. Está no mundo o Elevation Summit. O mega evento que vai transformar completamente a tua realidade. Vamos ser seis as empreendedoras que vamos partilhar a nossa visão de negócio contigo. Vão ser seis sessões ao longo de uma semana, mais uma masterclass que eu vou dar no final. Cada sessão dada por uma empreendedora diferente. Eu sou uma delas, mas convidei cinco colegas minhas para estarem connosco e para partilharem tudo contigo. Este é um evento focado na criação de rendimento recorrente e de estabilidade no teu negócio. Tu não vais querer perder este evento. Ele é fenomenal. Eu não sei se tu já viste o nosso painel de oradoras, mas eu estou completamente assim nas nuvens com as pessoas que vão estar comigo neste evento, neste Elevation Summit. Portanto, convido-te a juntar-te a nós e a observar ao longo do evento como é que mulheres que já têm a identidade de empreendedora, já se veem como empreendedoras, já se veem como CEOs, como é que elas pensam, como é que nós pensamos, como é que nós refletimos sobre o nosso negócio, como é que nós definimos as nossas estratégias. A que pontos é que nós damos mais importância dentro do nosso negócio? Então, isto vai ajudar-te a tu própria adotares a identidade de empreendedora e de CEO. Portanto, está feito o convite, junta-te a nós, as inscrições estão abertas, o evento tem uma opção totalmente gratuita. Essa opção gratuita só está disponível até 3 de outubro, depois disso só a versão paga. A versão paga... É um pagamento simbólico de 33 euros e dá-te acesso às gravações durante mais tempo, porque na versão gratuita tu só tens acesso às gravações durante 48 horas. Mas se quiseres mais tempo para ver as sessões, podes optar pela versão paga e tens 60 dias para assistir a todas as sessões. Portanto, aproveita, inscreve-te, junta-te a nós e nós vamos mostrar-te como é que podes criar um negócio estável, com faturação previsível mês após mês, com rendimento recorrente e maioritariamente passivo. Foi esta a grande mudança no meu negócio ao longo do último ano e meio. Eu tenho vindo a pensar nisto há mais de um ano e meio, desde que eu engravidei da Lia, que eu percebi logo que algumas coisas iam ter de mudar no meu negócio. E o meu foco passou a ser, assim que eu descobri que estava grávida, o meu foco passou a ser criação de rendimento recorrente no meu negócio. Implementei uma estratégia, é essa estratégia que eu te vou falar na minha sessão do Summit. Depois disso já implementei outras duas estratégias e criei, ao longo deste ano e meio, uma metodologia para a criação de rendimento recorrente no meu negócio. Porque isto fez toda a diferença. Isto permitiu-me estar em paz, estar tranquila, porque eu sei quanto é que o meu negócio vai faturar no mês que vem. Ou seja, eu sei o mínimo que o meu negócio vai faturar no mês que vem. Pode ser mais do que isso ainda, mas eu sei o mínimo. Eu sei o que é que vai acontecer. Eu nunca me pergunto como é que será que vai ser o próximo mês. Não, eu sei. Isso permitiu-me contratar mais pessoas para a minha equipa. Isso permitiu-me fazer outros investimentos, como por exemplo o Mastermind em que eu estou inscrita este ano. Tudo isso por causa da criação de rendimento recorrente. Tem sido uma jornada. E eu não tenho falado sobre isto porque eu tenho estado a implementar, a praticar, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu ensino, são coisas que eu já implementei, que eu já fiz. Então, foi mais de um ano e meio a estudar isto, a implementar, a perceber e identificar qual a melhor maneira de fazer isto, de criar rendimento recorrente. E eu consegui. No último ano e meio, o meu rendimento recorrente, o rendimento recorrente do meu negócio, aumentou sete vezes. Tudo por causa das estratégias que nós vamos ensinar no Summit, e da metodologia que eu comecei a implementar no meu negócio. Então, isto transformou completamente a minha vida, o meu negócio. Porque agora eu sei com o que contar. Eu vou falar um bocadinho mais sobre isto no próximo episódio do podcast, sobre a minha história de rendimento recorrente, por isso, fica atento ao podcast. Mas faz já a tua inscrição no Summit, porque isto tem o poder. Esta informação que nós vamos partilhar neste evento tem o poder de transformar completamente a tua realidade. Portanto faz a tua inscrição, nós vamos deixar o link aqui nas notas do episódio um, mas podes ir diretamente ao link, também está no meu perfil do Instagram se quiseres ir lá buscar uh, o link é filipamaia.pt elevation Uh, portanto, muito simples, podes ir lá diretamente ver quem é que são as nossas convidadas fantásticas que todas elas alinharam assim, num ápice uh, quando eu lhes fiz o convite e confesso que houve algumas delas que eu até estava assim com algum receio de convidar porque algumas delas eu já conheço e já falamos e, e eu tinha a certeza que elas só me diriam que não se não pudessem mesmo, se houvesse qualquer impeditivo, mas outras são pessoas com quem eu nem sempre tenho tanto contacto e estava até com receio de convidar e que elas me dissessem que não, mas todas elas automaticamente disseram sim, claro que sim, que espetáculo, que espetacular, que evento incrível e então foi, foi assim mágico ver... A forma, não só o elas terem dito que sim, mas a forma como disseram que sim, foi completamente mágico. E, portanto, vai lá à página, vê quem é que são as nossas oradoras fantásticas. Vai ser um evento super rico. Tu vais aprender tanto, mas tanto. Vais poder colocar as tuas perguntas às nossas oradoras. Portanto, inscreve-te já. Participa connosco no Elevation Summit. Isto vai ser Incrível, transformador, é um evento, uma conferência, um summit sobre negócio digital, sobre dinheiro, sobre vendas, 100% no feminino. São todas mulheres fantásticas. No mundo tradicional dos negócios, esta seria uma conferência, assim, dada por homens de fato e gravata, mas aqui não. É um evento totalmente no feminino. Portanto, junta-te a nós, faz já a tua inscrição. Eu estou super entusiasmada. Mal posso esperar para te ver por lá. Vamos, vamos, vamos transformar a tua vida. Vamos transformar o teu negócio. Esta é a chave. Portanto, já sabes, compra o meu livro se ainda não o tens para veres o processo de transformação consciente. Inscreve-te no Elevation Summit que vai transformar completamente a tua realidade. E vamos a isto. Nós voltamos a falar-nos no próximo episódio. Até lá.